0: La vocación surge del corazón de Dios.
1: Queridos amigos, queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Una voz en el desierto. Y seguramente me reconozcan la voz porque parece ser que con Rocío volvimos ya para quedarnos eh, en esto bueno, que, que disfrutamos mucho de hacer y, y de compartir eh, entre amigos, entre hermanos. Eh, porque no lo dije, mi nombre es Ezequiel y acá estamos de nuevo, también bueno, obviamente con el creador de todo esto, con Jesús que acá nos acompaña. Eh, y bueno, nada, el, si recuerdan la, la última vez estuvimos charlando un poquito acerca de un término que era el tema de la resiliencia. Parece que tuvo buena repercusión, había ahí unos comentarios interesantes y en base a esto abrimos un segmento, habíamos dejado una encuesta eh, de qué era lo que querían que hablemos en este próximo episodio, el cual estamos haciendo ahora, y según lo que ustedes hayan votado decidieron que hagamos de vocación. Así que bueno, hoy vamos a hablar un tema polémico, picante. Es eh, un tema bastante se...
0: interesante y un poco complicado. Hola Rocío.
2: Hola Jesús. Te vemos
0: con, <risa> con poca ganas de querer participar, parece.
2: Estoy muy silenciosa hoy, más que de costumbre.
0: Hoy está muy, muy callada Rocío, así que es para preocuparse un poquito. <risa> así que bueno, como Ezequiel le dijo antes, quisimos no le vamos a mentir, no es un tema que está recontra súper preparado y y pensado, digamos, sino que fueron cositas que van saliendo del corazón, inquietudes y experiencias personales, ¿no? Eh, en la que nosotros quizás intentamos también descubrir nuestra vocación y, y poder como acercarnos un poquito más a eso que, que Dios nos pide y eso que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que, qué sé yo, como decía ese quieras un ratito, un tema quizás un poquito complicado eh, de hablar así en su totalidad o, y es un poco picante también.
1: Picante, polémico. <risa> Tiene eh, todo. Pero para hacerlo un poco más dinámico, les tengo una propuesta. Y que empecemos con, llamémoslo dinámica, llamémoslo juego, llamémoslo ping pong.
0: ¡Woohoo!
1: Yo les voy tirando eh, a algunos personajes que todos conocemos y ustedes me dicen lo primero que se les viene a la cabeza.
0: Podemos ser okay. pasapalabras si no llegamos a saber no, lo que No es.
1: vale, no vale palabra. Por ejemplo, Messi.
0: Fútbol, qué sé yo. ¿Qué decís, Rocío? Sí, fútbol.
2: El
1: número uno. A ver, este no le va a gustar. Damián Betular. Pastelero,
0: cocina.
2: Ah, el de las tortas, ¿eh?
1: las tortas. El de las tortas, el grande. El, el master de, no es, es de Masterchef. Sí. Master
0: no tienen que dar crédito ahora lo de Masterchef <risa> que estamos enamorando en su programa.
1: Ángel Lebrito.
2: Eh, eso sí es polémico. A, a mí me suena polémico, no sé. Bueno, polémica. No sí. Sé.
1: En lo que trabaja su vocación. Me sirve. y ¿eh?
2: Sí, no, o sea, sí, lo que hace. Siempre genera polémica su trabajo.
1: Liz Italiani,
0: ¿Diversidad?
2: humorista,
1: sí. ¿no? Sí, y si yo les digo, por ejemplo, vocación, ¿se puede sintetizar en una sola palabra? Yo me estoy retirando en estos momentos.
2: <risa> no, no, claramente no. Y es algo que tampoco nosotros pretendemos definir hoy, ¿no? Creo que es algo como para seguir pensando durante toda nuestra vida, ¿o no? Mira, yo,
0: claro, yo siguiendo un poquito la dinámica de esto, lo que decía Ezequiel, de lo primero que se te viene en la cabeza... Y esto me pasa ahora, ya como ir descubriendo un poquito ¿no? el sueño de Dios para mí. Y me pasaba en su momento cuando, eh, no sé, cuando, o en, o en la catequesis o, o en algún momento así, eh, dentro de la parroquia o fuera o en algún grupo, tiraban la palabra buscación. Y a mí lo primero que se me venía era el cura o, o la monjita, ¿no? Eh, y no sé si todo eso se resume solamente ahí.
1: y sí ya lo dijimos al principio, es un poco complejo eh, y un poco en tanto polémico, porque yo creo que ya, viene con, ya venimos con ese chip o ese preconcepto de que la vocación es solo para unos pocos de que la vocación es meramente de ser cura o de ser una monja y que no se puede mover de ahí y, y no, eh, la verdad eh, que no.
0: Es como decir esto, bueno vos tenés y yo no eh, claro. qué sé yo, como dones que se le dan a ciertas personas y a otras personas no entonces, quizás a veces uno... Yo creo que todos tenemos vocaciones, ¿no? Para algo. No solamente para ser monja o para ser cura. O, o no sé, sino que todos nacemos con vocaciones, pero a veces no lo descubrimos. O, o estamos en la búsqueda de... Pero eso no quiere decir que no tengamos vocaciones. No sé qué pensabas, Rocío. Estás tan callada. Sí, hoy?
2: no. Está, estaba pensando esto que decíamos de, de la vocación que surge del corazón de Dios. ¿no? Y es como muy loco pensar en que... Eh, Solamente surge del corazón de Dios para unos pocos seleccionados y no para todos. Porque obviamente todo lo que Dios nos da es para todos. Entonces está bueno eso, pensarlo desde esos, desde esos términos y realmente entender que la vocación sí es algo para todos. ¿no?
0: Hay que
1: descubrirlo además.
2: Sí, que todos podemos Y ir saber cómo. Sí.
1: sí, sí, sí. Yo creo que más un saber cómo, porque creo que podemos estar toda la vida tratando de descubrir cuál es nuestra vocación. Sí pero bueno, nada, también saber que hay varias herramientas que nos pueden capaz servir a, a clarificar un poco cuál es mi vocación.
0: Claro. Igual les quiero compartir algo de la real académica Jesús Benítez, de lo que es la vocación, y se lo voy a leer textual porque es como, como se, se me había venido, ¿no? Y es que la vocación es el encuentro de algo sobre uno mismo, un encuentro que proporciona una inspiración básica en la vida, eh, de la que nace el compromiso, el cometido principal que cada persona tiene y para los que somos creyentes lo percibimos como los planes de Dios para nuestra vida o mejor dicho, el sueño de Dios para nuestra vida que era un poquito de lo que hablabas vos recién, Rocío, aplausos, ¿Aplausos ahí aplausos.
1: <risa> wow. que, era,
0: que era esto de lo que hablaba Rocío hace un ratito sobre eh, que Dios tiene para nosotros pensado una vocación el tema es que nosotros poder descubrirlo ¿Cuál es esa vocación para nosotros en la vida? Que no se resume solamente en ser cura, en ser religioso o, ser, o religioso, ser monja, ¿no? Que es bastante amplio. ¿Y cómo podemos llegar a descubrir eso? O sea,
1: ¿cómo yo descubro cuál es la vocación que tiene Dios para y, mí? Para nosotros que somos gente de fe, hay creo que dos cosas principales o claves en el esto de la vocación. Una, la primera, es tener un buen acompañante que nos pueda servir... Eh, como compañero, como, como guía, como consejero y que nos pueda como clarificar un poco qué quiere Dios para mi vida y la segunda es el tema de, de encontrar la paz, yo si donde estoy haciendo lo que estoy haciendo lo hago y me da paz, me da tranquilidad es por ahí, como decimos ahora a ver, si no me trae paz, si me genera eh, malestar, si lo hago sin ganas no, claramente no estoy para estar en ese lugar No estoy para eso Lo que yo tengo que hacer me tiene que hacer pleno Me tiene que hacer feliz y me tiene que dar por sobre todo paz Si hay un sinónimo de Dios Es la paz
0: Y es importante creo yo no Que la persona que elijamos como acompañante Sea alguien que De alguna manera ya haya atravesado Este, este camino de búsqueda no Porque no sé Yo quizás tengo un gran amigo Y digo bueno quiero que me acompañes Pero si él está en la misma búsqueda que yo es como que no vamos a encontrar nada. porque Claro, porque estamos como los dos perdidos ahí no sabemos para, para dónde disparar. Entonces, no sé qué piensan ustedes. O sea, para mí, yo creo que el acompañante que elijamos o la persona que nos pueda guiar eh, en, nuestras, en nuestro camino o nuestra decisión o nuestro descubrir, tiene que ser alguien que haya pasado por esta instancia de descubrir eh, y no estar en la duda de decir, bueno, ¿será lo mío si no será lo mío? Porque también creo que implica esto, ¿no? El decir, bueno, llegar hasta una etapa y decir bueno, ¿será lo mío? ¿Será lo que Dios quiere para mí? Entonces creo que tiene que ser alguien que ya haya pasado por esto, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Con esto que vos decías, ese de, de la paz, ¿no? Es algo como muy importante para nosotros. Eh, y creo que a mí, personalmente, cada vez que yo me replanteé esto de bueno mi vocación o, o por dónde va y todas esas cosas, eh, eran justamente momentos súper críticos, momentos en los que no podía encontrar la paz, ¿no? Entonces, eh, también eso, que eh, tal vez es ese, ese momento de quiebre y después uno va descubriendo eh, y, y va caminando esa paz, ¿no? La, la va construyendo, que es lo que, lo que venimos a hacer acá. Eh, entonces, también... Eh, pensaba, en, pensaba en eso, no cuando me sentía como muy abrumada por, por las cosas, porque me daba cuenta que estaba dando un montón y, y me gustaba y me hacía feliz y decía, pero bueno, eh, necesito, ¿será que tengo que dar más? ¿O será que tengo que ir más por este lado que lo que hablábamos el otro día? Eh, ¿Será que me está quedando chico a mi, mi apostolado y, y tengo que empezar como a, a discernir por el lado de, de qué sé yo, de, de, no sé, de la vida consagrada, de esas cosas, ¿no? Entonces, nada, creo que eh, es muy, muy acertado esto que vos decís de la paz, porque en cuanto nosotros empezamos a hacer ese camino de preguntarnos y, y buscar las respuestas, eh, qué sé yo, en, en las personas que nos van acompañando y demás, eh, vamos encontrando la paz, ¿no? Eh, y más allá de, de todas las cosas que, que podamos ir pensando, o las cosas que sean, eh, no sé, como complejas y todo, eh, tener en claro siempre que nuestra vida tiene que ser cerca de Dios, ¿no? Y entonces por ahí siempre es, ¿no? Más allá de que, de que entendamos o no nuestra vocación de un día para otro o, o que lo empecemos a caminar o no lo empecemos a caminar, que nuestra meta sea siempre estar del lado de Dios y acompañados de Dios, entonces no le vamos a errar por ese lado
0: creo que es un descubrir eh, un descubrir constante también, ¿no? algo que yo tengo y a veces creo que es lo que me juega un poquito en contra y capaz que no sé si estará bien o mal es esto de pensar y de discernir las cosas que estoy por hacer ¿no? entonces yo digo, bueno, no, no sé, mi vocación en este momento es ser un gran director de cine y eso para que yo lo pueda decidir me lleva mucho tiempo de buscar si realmente es o o si no lo es. Es una cuestión que no sé si estará bien o mal. Porque a veces uno dice, bueno, pero tenés que lanzarte. Y, y probar si será lo tuyo o no. Y fue lo que me pasó ahora en... en hace muy poquito. ¿Cuándo me fui? En diciembre. En diciembre tuve una experiencia vocacional. Eh, que, que bueno, fueron, fue, fueron momentos muy lindos. Momentos en, la cual, en lo cual uno... Y me ayudó muchísimo a seguir creciendo en esto de, de, de descubrir cuál era mi vocación o cuál era el sueño que tenía Dios para mí, eh, pero que a veces hasta el día de hoy uno sigue pensando y bueno, ¿será lo que, lo que Dios tiene para mí? ¿Será en ese lugar? ¿Será que, y a, y a veces me planteo esto, ¿no? ¿Tendré miedo de ser feliz? Que, que por esa cuestión es como que a veces me cuesta tanto no entrar y, y no tirarme de uno, o sea, tendré miedo a la felicidad de, o sea, de no apostar todo y... Eh, y tiramos para, para adelante digamos no entonces son como cuestiones un poco complicadas en la que uno creo que no puede hablar así abiertamente y bueno, la vocación tuya es no sé ser a la madrina de un bosque súper encantado porque no
2: puedo pedir esa vocación
0: <ríe> porque creo que es un descubrir de todos los días eh, y es un, como reafirmar todos los días que es eso que Dios tiene para vos no aunque a veces y es difícil porque uno va pasando por etapas bastante complicadas una vez que dice sí y una vez cuando todavía no se decide, ¿no? Creo que, eh, qué sé yo, po, por eso creo que saber cuál es nuestra misión en la vida es la cuestión más importante eh, que debemos plantearnos cada rato, ¿no? En cada momento ir planteándonos cuál es nuestra misión en la vida.
1: Sí, y bueno, me quedo tengo con dos cosas nada más que dijiste, lo voy a tratar de hacer como, como sintético. Eh, el tema, bueno, la vocación viene como de la mano de muchas otras cosas, eh, esto que decía decías, bueno, de salto, no salto, me tiro, no tiro. La vocación eh, viene en la mano con la palabra arriesgar, arriesgar e involucrarse. Yo no puedo estar esperando que mi, mi vocación, por así decirlo, mi llamado, sea venga Dios y me diga, mirá que tenés que hacer esto. Es una constante búsqueda, un constante arriesgar, probablemente un perder, pero para ganar en algún momento. Eh, y también, por otra parte, esto que decía decías, bueno, para mí tu vocación es ser la madrina. Eh, pongámoslo del otro lado, tampoco nos tenemos que dejar como influenciar, digamos, por lo que los otros esperan también de, de uno eh, sino que bueno, saber que nosotros somos los que, los que al fin y al cabo decidimos por nosotros y también esto de no desesperar, puede ser que hoy no tenga eh, el norte bien definido que las cosas no estén tan claras, pero tranquilos, de a poco todo se va acomodando hay tantas vocaciones en el mundo como personas, o sea que en algún momento de la vida todo va a estar como un poco más claro. Uh -huh. de aparte, como último y si ya no hablo más, eh, de todo aprendemos, de todo le podemos sacar provecho, todo nos sirve para la vida, o sea que nada es tiempo perdido, no, o sea, no. Uh -huh. O sea, todo lo que nosotros hagamos para nosotros es tiempo ganado. En algún momento la recompensa se ve y eso se los puedo asegurar. Pero qué difícil esto, mira, yo me vuelvo a quedar con lo que
0: decías vos de, de que nuestra vocación tendría que ser solamente nuestra... Y el paso que damos, obviamente que es personal, con Dios. Pero cómo influye a veces eh, o la familia o, o, o demás otras cosas cuando uno le quiere decir, cuando uno le plantea, no sé, por ejemplo esto de mamá quiero ser... Y vamos a lo concreto, ¿no? Porque eh, está bien, dijimos hace un rato que la vocación es amplia y demás cosas. Pero vamos a lo concreto esto de ser cura o ser monja. La vocación que, que, que tiene Dios para nosotros. Si llega a ser eso... Qué difícil es cuando uno le dice mamá quiero ser cura o, o, o mamá quiero ser monja, ¿no? Es como que la disolución de los padres se viene abajo totalmente porque es algo que quizás ellos no quieren para nosotros o es algo que eh, no les va, si bien son gente de iglesia capaz, pero como que no, no, no llegan a comprender ese llamado que, que nos hace Dios, ¿no? Y a veces eso también cuesta para poder soltar y... Y tirarse al lance con todo, porque, qué sé yo, como que de alguna manera o la familia te ata o, o y entra en esto de no querer dejar eh, y lanzarse a esto, ¿no? A lo, que, a lo que Dios me llama.
2: Y algo como para sumar, tipo, así para lo último y redondear. Eh, alguien que, que nosotros podemos recurrir, ¿no? Cuando, cuando estamos haciendo este, eh, este camino que decimos, bueno, nos planteamos cuál es nuestra vocación y, y demás. Un gran ejemplo de, de vocación eh, es San José, en este año de San José. Eh, San José San... creo
0: que es el modelo de todo lo que uno sí, va, va pensando así, del el paso mejor. que da, creo que San José tiene todo.
2: Sí. Eh, y nada, ¿no? Plantearlo desde de esto que, por ejemplo, ¿no? Lo que decía ese de que, bueno, Dios no nos va a venir a decir, bueno, esta es tu vocación, chao, y nos va a sacudir, nos va a tirar un rayo encima, sino que. Eh, Dios a, a San José le habló en los sueños, ¿no? Na, nada más, más sutil que, que los sueños y cómo él, una vez que, que tenía eso, ¿no? que, que recibió eso, eso de, de Dios, eh, lo que hizo fue levantarse y actuar. ¿no? Entonces eh, esas cosas también, ¿no? en, la, en las cosas sutiles, en las cosas sencillas, eh, ir eh, reconociendo... Eh, el, el paso de Dios para reconocer también nuestra vocación como lo hizo San José eh, y nada, que siempre mantener eh, pues yo, viva la, la qué sé yo, el, el, este espíritu ¿no? de, de proteger a su familia eh, y llevar a todos lados a, a María y a, a Jesús creo que es importantísimo entonces un claro ejemplo y un, y un modelo a seguir eh, con respecto a la, a la vocación es sin duda San José
1: Totalmente, aparte él fue madera buena, él se dejó moldear por, Jesús, por Dios, perdón, eh, y como Dios quiso y, y plenamente, o sea, creo que es como una gracia para pedir esto de, bueno, de ser como buena madera y que nuestro corazón sea buena madera, moldeable al modo que Dios quiera.
0: Que también le costó, ¿no? A sí, José poder igual. aceptar los proyectos de Dios en su vida, porque, eh, qué sé yo, para él tampoco fue fácil toda esa situación que todos conocemos, lo que pasó. Entonces, eh, aceptar también. Y lo pudo llevar. ¿Por qué? Porque caminaba de la mano de Dios y creía en aquel que era mayor a todo y lo pudo aceptar. Entonces nosotros también podamos imitar eso. Y algo que yo siempre digo es pedirle a Dios que los sueños de Dios para nuestras vidas también sean nuestros sueños. ¿no? Entonces pedirle a Dios cuál es el sueño de Él para nuestra vida. Porque a veces, y a mí me pasa... Eh, como que le pido tantas cosas a Dios, ¿no? Dios, necesito esto, necesito que me ayudes en esto, que me tires la soga en esto. Pero muy pocas veces paro y le digo, bueno, Señor, ¿qué querés vos de mí? O sea, ¿a dónde me querés? ¿No? Entonces creo que eh, siempre es un buen momento ¿no? para preguntarle a Dios qué quiere Él de nosotros, qué quiere de vos, ¿Qué, qué espera de vos. ¿no? Y Dios siempre habla. A veces tarda o a veces pensamos que se hace el sorde, que no nos escuchó. Pero siempre está y nos escucha y habla y, y se, hace, se presenta a través de signos, a través del evangelio que leemos en el día y a través de otras personas que vamos descubriendo también en nuestro caminar. Eh, yo espero que, bueno, primero que le guste este episodio, que esperemos que, hay, que hayamos sido lo más claro posible. Eh, como les dije en la, en la intro, no sé si lo escucharon que está más arriba y si no lo hicieron, vayan a hacerlo. Eh, nuestro episodio no está hecho de la mirada de un experto ¿no? De alguien que sabe y se la estudió toda Y la tiene clarísima Sino que vamos hablando del corazón ¿no? De lo que nos va revoloteando por ahí y, y este espacio es para esto Para que podamos compartir Eso que quizás es lo mismo que me inquieta a mí Que le inquieta a Ezequiel A Rocío también te inquiete a vos Y de alguna manera poder también caminar juntos Y acá Rocío preparó Tiene en la mano la oración De San José que para ir cerrando, no sé si qué él te parece, poder hacerlo, que Rocío lo rece con la gente y nosotros acá con ella. Eh, bueno, lo
2: guío yo y ustedes me, me que, siguen. que
0: podamos cerrar con esta oración. Y pedirle siempre esto, ¿no? Que, el, que lo que Dios tenga para nosotros sea también nuestros sueños, ¿sí? Y lo que Dios tenga para nosotros, nosotros la podamos llevar de la mejor manera. Porque la vocación surge del corazón de Dios.
1: Y como último, animarnos a soñar este sueño de Dios a lo grande.
2: Totalmente. Bendito sea San José, buen Padre de Jesús y Padre de todos nosotros, sus hermanos. Ayúdanos a ser familia de Dios, abrazando la vida como viene. Cuidanos con ternura, enseñanos con paciencia, guíanos con sabiduría. Como buen carpintero, trabajar en nuestro corazón para que sea cada día más parecido al de tu hijo Jesús y que como él podamos de tu mano pasar haciendo el bien. Amén. Amén.
0: Amén. Queridos amigos, bueno, gracias como le digo siempre por acompañarnos, por caminar con nosotros, por escucharnos, por compartir lo que vamos haciendo. Cada día aprendemos un poquito más, eh, cada día vamos tratamos de mejorar en lo que ustedes en lo que ustedes no van nos van diciendo y más allá de todo no queremos dejar de compartir estos podcasts, estos episodios con, con estos temas que nos van saliendo y la otra vez me preguntaron eh, por, por Instagram, me acuerdo que estaba hablando con una persona eh, y me preguntaron cómo salen, o sea, cómo es que nosotros armamos el podcast y realmente lo, lo, lo armamos, lo armamos eso, no se, sabe. eso y, no se sabe y realmente los podcasts salen eh, a partir de una conversación que tenemos a veces que nos sentamos a hacer otras cosas, eh, o para almorzar, o para encontrarnos y demás, y salen temas
1: que eh, nos tienen debatiendo ahí un buen rato. Como decía la Madre Teresa, entre ollas y pucheros también está Dios. Eso. Nosotros estamos <risa> en la cocina y sale. <risa> y a veces yo
0: le digo, che, ¿y si prendemos el micrófono, y bueno, no, no me llevo el micrófono en todo lado, entonces bueno, programamos y bueno... Va saliendo, pero podríamos decir que nuestros podcasts salen así: o sea, es espontáneo, es de una conversación, es de un tema. Y más o menos siempre tratamos como de escribir alguna idea, como para no irnos por las ramas.
1: Pero igual nos vamos, o sea, que no tiene que no, por tiempo. las ramas porque o sea
0: no Dios nos va manejando por ahí por donde, por donde Él quiere, ¿no? Así que bueno, si les gustó, saben que lo pueden compartir. Y la otra vez me preguntaron sobre sus redes sociales y me olvidé de pedírselo, así que digan cuáles son sus redes sociales y oh, dónde mira. la gente Ay, los me quiere.
1: Muchísimo eso, dónde ¿verdad? la gente
0: los puede encontrar, escribir y demás cosas.
1: La daba primero. Por ah, favor.
2: bueno. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba .p de larga 80.
1: Qué difícil. Sí. <risa> el, el mío es mucho más corto, es ah, okay. S de Ezequiel, no la letra S, z e bajo ojeda, ahí me encuentran en Instagram, en Twitter o en Facebook. Wey, te eh. Te faltó pasar el WhatsApp. Escuchaba, pero también tenemos otra buena noticia. Ahora estamos también por otras plataformas. Este sale también por...
0: Eso me olvidé Ajá. de mencionarles. Eh, gracias, Ezequiel. Los podcasts anteriores tuvieron bastantes repercusiones gracias a ustedes. Y nos habilitaron otras plataformas eh, donde escucharla, ¿no? Una de ellas es bueno Spotify, eh, Google Podcast. Eh, y alguna otra más que no me acuerdo ahora porque son nombres difíciles
1: le dejamos los comentarios pero
0: después se lo, se lo vamos a dejar así que muchas gracias por apoyarnos siempre los invito a que los vayan a seguir a estos dos monstruos que, que están siempre en toda conmigo, ¿viste? que me acompañen en toda y en cada locura se prenden así que bueno, Rocío Ezequiel gracias una vez más muchas gracias, no, gracias. nos estaremos encontrando bueno en otro episodio le mando un fuerte abrazo y esto fue Una Voz en el Desierto